0: Il y avait des bombardements en masse par missiles. accidents la semaine dernière. L'information pour le monde suivant. C'est quoi l'actualité Stressé par l'actu, perdu dans la jungle des médias, accro au flux d'infos inutiles, le groupe de réflexion IMS, information pour le monde suivant, se penche sur les enjeux actuels et futurs de l'information. Dans ce premier épisode, Didier Pourquerie, vice-président de l'IMS, nous invite à réfléchir sur la notion d'actualité, celle qui n'attend pas, qui dicte sa loi, qui passe avant le reste, comme on l'entend souvent dans les rédactions. Quelle est donc cette actualité qui impose sa tyrannie sur les flux d'informations Est-elle un événement ou un ensemble d'événements qui de lui-même se propulse en tête d'un journal télévisé, en ouverture en une, en couverture, ou est-ce une décision des producteurs d'informations qui défendent la pérennité et le développement de leurs médias la poule ou l'œuf, en quelque sorte C'est un peu des deux, en fait, nous
1: dit Didier Pourquerie. Cependant, la plupart du temps, l'actualité naît d'une décision. Dans la vie courante d'une rédaction, décider ce qui sera en tête du journal et fera l'actualité du jour, de la semaine ou du mois est une des fonctions principales de la direction du Média. Mis à part les catastrophes, les crises majeures ou les guerres, tout le reste est affaire d'appréciation, d'évaluation et par là même de hiérarchisation. Sachant que le marché des médias est très concurrentiel et que les moyens d'un média sont toujours limités, l'actualité sera le fait ou l'événement sur lequel la direction va allouer des ressources pour le couvrir. Quels sont les critères qui prévalent dans ce choix L'actualité est au sein des flux informationnels, ce qui intéresse et ce qui concerne. En d'autres termes, c'est une histoire dans laquelle le public peut se reconnaître ou se sentir touché. Le mot histoire est ici la clé de tout, puisque le travail journalistique va consister à produire de la narration autour d'un événement. Si plusieurs événements sont en concurrence, on va choisir celui qui permet de raconter l'histoire la plus touchante, la plus Concernante. On connaît la loi du mort-kilomètre, expliquée dans toutes les écoles de journalisme, qui veut que la proximité d'un événement accentue son intérêt. Un accident mortel dans mon canton va davantage me parler qu'une bombe dévastatrice sur un village du Sud-Soudan. C'est du moins ce qu'on apprend aux journalistes. Cependant, l'avènement de la mondialisation et la relative uniformisation des modes de vie dans une grande partie de la planète rendent proches des espaces et des faits que l'on considérait comme exotiques jusqu'à un certain point.
0: Quelques exemples pour illustrer Eh bien,
1: Didier Pourquerie considère les trois crises qui ont été le moins couvertes dans les médias en 2021 selon l'étude annuelle de l'ONG CARE. La famine en Zambie, 1,2 million d'habitants touchés. La crise humanitaire dans l'Est de l'Ukraine, 3,2 millions d'Ukrainiens concernés. Et la crise alimentaire du Malawi, 17% de la population touchée. Ces trois catastrophes ont été couvertes respectivement par 512 articles, 801 articles et 832 articles. Au même moment, l'interview de Harry et Meghan par l'intervieweuse états-unienne Oprah Winfrey donnait lieu à... Un peu plus de 360 000 articles en ligne et le sujet du télétravail pendant la pandémie à 1,6 million d'articles. Pendant ce temps-là, les rapports scientifiques sur les dérèglements climatiques et la chute de la biodiversité se multipliaient mais ne faisaient guère la une des journaux télévisés. Rappelons-nous qu'en août 2021, la sortie de la première partie du rapport du GIEC a été complètement éclipsée par le transfert du footballeur star Lionel Messi au PSG. Il a fallu attendre un événement extérieur la guerre d'Ukraine et ses conséquences sur l'approvisionnement en hydrocarbures russes pour que l'on se remette à parler d'énergie
0: fossile. Un concept voisin de celui d'actualité est celui de saturation de l'espace médiatique par un événement évident comme la guerre en Ukraine ou par de la communication politique. Didier Pourquery cite l'ex-président Sarkozy qui faisait une annonce ou une déclaration choc par jour au début de son mandat.
1: Oui, et d'ailleurs il poursuivait les producteurs d'informations qui doivent traiter ces actualités-là se trouvent écrasés par l'évidence de cette saturation. L'esprit suiviste moutonnier de de nombreux médias amplifient ce phénomène. On se doit de couvrir cette actualité et, ce faisant, on accentue l'effet de saturation. Autre concept voisin, l'actualité prévisible, que ce soit les Jeux olympiques, les élections, le prix Goncourt, les départs en vacances ou le changement d'heure, ces actualités-là ne sauraient être oubliées. D'ailleurs, on les anticipe, on les prépare et on en feuilletonne la couverture. L'histoire est attendue, on va l'annoncer, la couvrir
0: et en commenter les suites. Un dernier point à noter, les chaînes d'information en continu ont encore accentué l'effet de narration feuilleton autour de l'actualité. Oui,
1: les chaînes d'info justifient leur choix la plupart du temps par l'intérêt de leur public pour tel ou tel sujet. Ayant totalement intégré la demande du public dans leurs critères rédactionnels, ce qui marche, elles participent à cet effet de boucle et qui conduit certains téléspectateurs à souffrir de stress informationnel et in fine d'infobésité. Faut-il en conclure que trop d'actu tue l'actu Eh bien, si l'on considère la partie grandissante des répondants au baromètre annuel Kantar pour la Croix, qui se déclare éloigné de l'actualité près de 15% et méfiant vis-à-vis -vis des médias, 51%. La réponse paraît évidente. D'ailleurs, dans un sondage sur le rapport des Français aux médias commandé par la plateforme Flint à l'IFOP en juin 2021, 9 personnes sur 10 déplorent de voir toujours passer les mêmes informations, jugées souvent inutiles à 82%. Les Français se sentent submergés à 73% et plus d'une personne sur deux doutent de leur véracité.